0: Если осень, то вместе с нами. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Русский доллар с Сергеем Марданом. Главные экономические события
1: недели. Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Это программа «Русский доллар». С нами сегодня, к сожалению, не в студии, а по скайпу, по зуму, Дмитрий Прокофьев, экономист, наш коллега из Санкт-Петербурга. Дим, привет. Приветствую. Не будем сразу вгонять в изумление добрых русских людей разговорами про понижение учетной ставки. Мы обязательно про это поговорим. Да, это очень важно. Но начнем с другого. Тут министр Мантуров, один из моих больших любимцев, сказал, что не гоже нам боятся наступающего завтра. И да, мы тоже будем есть мясо из насекомых. Это сказал министр промышленности и торговли, у которого, ну, я думал, что немножечко другие сейчас заботы в голове. Ну, уж на все хватает. Вопрос риторический, конечно, но тем не менее... А может быть действительно это важно? Может быть вот это вот будущее, в котором мы будем есть стейки из комаров, мух и тараканов, оно наступит гораздо быстрее, чем мы можем предположить?
2: Слушайте, Сергей, оно где-то оно уже наступило, да? У нас есть страны, где как раз вот этим уже и питаются, да? в Юго-Восточной Азии, в общем, и там что-то и в Африке, да, в Южной Африке там бушмены едят вот эту всю ну, штуку. Но вообще, когда начальник что-то говорит, я всегда предлагаю посмотреть, что он делает. Да? И если начальник не ест вот такое мясо, то и нам не надо. Вот самое лучшее в этой истории – это личный пример. Вот когда большие боссы будут это есть, вот тогда есть такая история замечательная, я люблю, когда значит, капитан Джеймс Кук, да, вот он плавал вокруг света, ходил вокруг света, правильно э, говорить, то у него на судах э, и в экспедиции не было цинги. А почему? Ну, потому что вот витамин С ну, еще квашеная капуста. Uh-huh. А квашеную капусту, ну, можете себе представить, в каком она там была состоянии, все-таки, да, на этой, Даже не могу суда. себе представить, холодильник, да, что ебало, напомню, менее, для Да, слушателей. но тем не менее, эта штука от цинги. Вот, но команды отказывались есть, моряки есть отказывались, тогда Кук стал это есть вместе с офицерами. Uh-huh. Но они решили, что, ну, если это, там, офицеры едят, ну, это какой-то деликатес, пускай ужасно выглядящий, но надо есть, у него действительно не было цинги. Да, вот поэтому, если хочет начальство продвигать такие идеи, то оно может начать с себя. Вот, когда будут они кушать такие продукты, ну, мы посмотрим на них.
1: А, а вот теперь, как бы от этого, ну, немножечко такого сатирического казуса, перейдем к более другим вещам, которыми занимается, в том числе и главным образом Министерство промышленности и торговли. А параллельный импорт меня сильно занимает. Опять-таки, для слушателей, для зрителей, разъясню, есть две всего формы существования экономики. Есть, есть экономики, куда импортировать можно все, что угодно, кому угодно, типа Америки. А есть страны, где это разрешено только вот всяческим официальным дилерам, производителям и прочее, и прочее. Вот поскольку офици... многие, некоторые официальные производители Россию отлучили от белого тела и сказали, что больше мы, значит, с проклятым режимом сотрудничать не будем нам приходится делать такую вещь под названием параллельный импорт внимание вопрос Справляются э, российские импортеры с задачами завоза всего, что нам необходимо, вот именно по этому параллельному импорту? Что говорит статистика, что говорит состояние полок, опросы какие-то и прочее, и прочее. И сразу, чтобы не перебивать, насколько это важно с точки зрения внутриполитической стабильности?
2: Это важно. Это важно, потому что э, вообще основа такого общественного договора, на котором держится э, страна последние 30 лет, э, это не, э, не телевизор, фундамент, а супермаркет и торговый центр. То есть э, люди оценивают происходящее в экономике, это показывают и опросы, показывают и наблюдения и разные исследования, они смотрят на две вещи. ну Примерно цены, да, могут ли они себе что-то uh-huh. покупать. Курс доллара да, для людей важен. И они такой вот маркер такой понятный. И, и это ассортимент в магазинах. Вот, и ключевой момент, по которому люди определяют, все ли ок, это есть ли на полках товары, к которым они привыкли, или с того там сопоставимого качества. Да?
0: Uh-huh.
2: Вот когда ассортимент начинает ухудшаться, люди сразу видят. Это находит отражение в опросах, и почему вот в этом, этой весной, да, например, очень точные опросы, хорошие проводит фонд общественного мнения для Центрального банка, и там были, например, апрель, май какие-то были так, ужасные ожидания происходящего, оценка происходящего была ужасная, при том, что вроде как такие макропоказатели ничего такого не произошло. сейчас, сейчас ничем не лучшая ситуация, а люди, а люди говорят, вот вот плохо. Их спрашивали, что плохо, что, а вот видите, вот на полках уже какие-то пропляшины на полках, чего-то не хватает, продукты исчезают, магазины будут закрываться, и это неприятно. Люди говорят, ну, значит, что-то плохо. А сейчас, когда ситуация в экономике по-прежнему остается сложной, а на полках вот ассортимент как бы восстановился, настолько, насколько возможно. И люди говорят, это все ок, нормально, дальше будет лучше. Они увидели, что полки заполнены. И у нас такой вот главный кошмар э, там конца 80-х, э, это ну, начало 90 это пустые прилавки. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому э, без параллельного импорта э, совершенно очевидно сейчас э, поддерживать те же объемы, э, тоже качество ассортимента невозможно. И вот опытный глаз, кто занимается сейчас ритейлом, они уже видят снижение ассортимента, ухудшение его. Люди пока не замечают, но профессиональный глаз кажется, все это видит, что происходит. Почему Россия в свое время так упиралась в легальный импорт? Вот, вот прям серьезно, угу. все эти истории, когда в 90-е возили там, мешками, кулями, через какие-то там серые схемы всевозможные, это действительно пресекли. Это пресекли, это загнали. это был вопрос налогов. Это был вопрос налогов, потому что э, вот белый импорт от, от производителей, легальные производители, официальные дилеры, это э, вопрос Удобно налогообложения. Собирать бабки. Да, это, собирать, это про бабки, да, это про бабки налоговая полиция, там инспекция в России очень действительно э, мощная такая машина по выкачиванию денег из людей, серьезно совершенно. И потому что если э, ты... Э, всегда можно проверить с двух сторон, да, вот сколько отгрузили на Россию, там, mm-hmm. компьютеров, тряпок, там, игрушек, не знаю, там, мобильников, что-то, что угодно, на чертов ступе. А это все проверяется, оттуда приходит информация, мы отгрузили столько, здесь проверяется в пять минут, так, это здесь продано, вот здесь пошлина, ну, вот здесь НДС, вот здесь посчитали, здесь на оценка. Все, да, вот все, ли все, все легально крутится, все налоговая заложила себе план. Uh-huh. А параллельный импорт предполагает очень серьезный отказ от этой системы, откат в сторону, потому что непонятно, человек скажет, я вез это по параллельному импорту, uh-huh, да. uh-huh. Отлично, откуда ты вез? Ну я не могу сказать, я попаду под санкции, да? Где я как это ввозил? Проверить. И пытаться проверить это, допустим, налоговый захочет проверить. Он увез там 10 компьютеров, да, там или тысячу. Ну,
1: да, даже не сколько, а вот как бы количество, то там можно... Ну, по какой цене, он, про... по какой он, цене он их закупил, да, вот это...
2: Да, угу. по какой цене закупил, в каком количестве он увез, какие угу. там гарантии, как он это все проводил. А, ну, попробуй обратиться туда. Ну, тебе пролетит, что этот канал закроют и все. Вот как сейчас э, турецкие там банки, при, при, э, все, они начинают отказывать
1: поговорим да, да. Угу.
2: вернемся поэтому у нас резко очень резко снизился объем импорта вообще и потребительский импорт вот он только только сейчас по данным центрального банка который видит вот эти все проводки внешний экономический регулятор видит вот он только только стал восстанавливаться чуть-чуть и товаров конечно сейчас не Хватает в основном сидят на старых запасах. И эти запасы потихонечку-потихонечку начинают, да не потихонечку, на самом деле, начинают исчерпываться.
1: Но, допустим, за айфоны мы не переживаем. То есть и 14 привезли, и 13 и 12 и будут возить. Вот, вот сколько вот купят, столько привезут. А за продукт питания тоже я не переживаю. То есть в этом смысле народ у нас изворотливый, и навыки образца 1995 года не утрачены. А вот, скажем, за автомобили которые дорогие, и количество их, понятно, сколько их производит. Вот здесь вопрос, сразу задам его, он многих волнует. а По параллельному импорту удастся наладить импорт в Россию недорогих, не китайских машин? Или, точнее так, не не только китайских, вот так вот.
2: Не только китайских. э -э Только, что называется, ну, не скажу там второсорт, вторичный рынок. То есть... Только подержанные, ты имеешь в виду? Только подержанные, да. Только подержанные. Подержанные, битые, какие-то проблемные. Вот легально нет. Потому что здесь это слишком большой процесс. И надо понимать, что все автомобили по странам, да. Но если ты можешь купить в салоне там какой-то сколько-то мерседесов да заказать там тихонечко и их привести через третью какую-то вещь uh-huh. то э, массовое производство автомобилей на каждую страну есть определенная квота uh-huh, uh-huh. есть определенное количество и если у тебя уйдет большая партия то, то этозов вопрос Вопроса.
1: здесь мы прервемся уйдем на новости на одну минуту и продолжим дмитрий прокофьев с нами.
0: Главные экономические события недели.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. И это программа «Русский доллар». Подписывайтесь на одноименный телеграм-канал, кстати. У нас сегодня в гостях экономиста Санкт-Петербурга Дмитрий Прокофьев. Мы начали говорить про важную тему, про машины. Можно я еще буквально минуту отниму времени?  — Ну а как? Ведь нам же объясняли долго про капитализм, про то, что им все равно, и вот главное, чтобы был покупатель, а произвести они всегда произведут. Это не работает ничего? Вот в случае с дорогими, сложными товарами, как то автомобили? —
2: Нет, нет. нет. Есть определенные ограничения, потому что капитализм... Россия при всем, да отношения к России это важный рынок но это не решающий угу, рынок угу, да. угу. давайте не обманывать себя вся российская экономика по разным оценкам вот процента до полутора процентов мировой и а, у нас да 140 э, миллионов человек но э, душевой ВВП у нас э, находится чуть э, там на уровне среднемирового то есть Ничего особенного в наших. У нашей рынки это рынок в первую очередь Москва, где люди живут на уровне стран вот Восточной Европы и выше. Петербург уже в гораздо меньшей степени. А ну да, у нас тут Сочи, Краснодар. А остальное, ну компании не будут заморачиваться с этим, с этим рисковать для того, чтобы обходить э, вот эти санкционные ограничения. И
1: последний вопрос, чтобы эту тему уже окончательно закрыть. Э, ну вот а те машины, которые в автосалонах до сих пор продаются, они там по ценнику совершенно запредельному продаются. Да? Ну, то есть они их брали там по курсу 120 или 150. Я не знаю, по какому курсу они эти машины закупали, неважно. А, то есть э, рассчитывать на какое-то вот драматическое снижение цен э, не приходится.
2: Не приходится еще и потому, что резко снизилось производство автомобилей вот, Made in Russia,
1: uh-huh, да, uh-huh. которое
2: у нас здесь. — Ну, оно и остановилось рынке,
1: фактически, да.
2: — Оно, Да, но ну, нету его, да. Uh-huh. И раз его нету, значит, раз у вас нету конкуренции, то, соответственно, все рады поднять цены. Резко Понял. сократилось предложение автомобилей. Понял. И это вот такая сложилась похожая ситуация, как было в СССР, когда... В принципе, вот на многие товары в СССР были на уровне, ну, там, мы на уровне чуть выше мировых, хотя повыше в России были на хорошие товары, всегда были дорогие в Советском Союзе. Угу. А ну, автомобиль это было что-то запредельное, это было несколько годовых зарплат. Да, да. да. То есть какие-то были так фантастические цифры. А сейчас то есть люди покупали вот эти несчастные жигули москвичи, это было понятно, что это покупка на годы, на там, всю на жизнь, 10, на какие годы? На вот всю совершенно. жизнь, да. Там, то есть это вот обычный человек это покупал себе, то он понимал, что вот там жигули копейку, это угу. на ближайшие там 10-15 лет, это вот его будет там машина-кормилица и...
1: Понял. Хорошо. Она... хорошо. Ладно, с, машин... с машинами разобрались, с двигаемся дальше. А, значит, такой сугубо вроде бы макроэкономический вопрос, который банкиры хорошо понимают, промышленники, экономисты. А вот для обычного обывателя так вот в общем какая-то птичья грамота и его он особо не ведется на это. А Центральный банк снизил учетную ставку а, до 7%, если я не ошибаюсь. Семь с половиной. Ой, семь с половиной. Вот видишь, даже я не запоминаю. потому что вот а никакого... я как раз, А у
2: меня канал а, долл, а, понятно, никакого значения,
1: потому что-то. что в моей жизни это не имеет. Поэтому я и не запоминаю. Я, собственно, к чему? Все обратили внимание на несколько вещей. Во-первых, Набиулина сразу сказала, ну, на своем набиулинском языке, что ресурс уменьшения ставки исчерпан в переводе на русский язык, понижать больше не будем, и добавила, а может, даже и повысим. Но раз может, значит, точно повысит. А все молчат. То есть даже Дерипаска, которая обычно значит, ее только что матом не кроет на публичных мероприятиях, и тот молчит, как рыба облед. То ли от отчаяния, то ли по какой-то другой причине. Вопрос. Вот эта вот ставка 7,5%. Она дает хоть какие-то шансы, но в действующих условиях на оживление промышленности, подчеркиваю, не экономики, а промышленности, поскольку теперь это внезапно стало для нас важно. И второе, почему э, общественное мнение именно промышленников, его не слышно вообще. То есть раньше я понимаю, почему, а сейчас почему они рот не раскрывают
2: есть потому что промышленники, да, мы э, знаем узок круг этих людей. И они все прекрасно знают, что все топовые наши хозяева промышленности, угу. они получали кредиты, субсидии, поддержки всевозможные. Через кабинеты. Вообще без оглядки на никакую ключевую ставку.
1: М-м, понятно,
2: понятно. Они уже много лет получают, идет финансирование всей вот этой условно-олигархической промышленности, да, ключевые, они получают деньги э, без оглядки на какую-то ключевую. Что там Центробанк угу, делает? Угу. Для них это... Слушайте, у них есть бюджет. Я понял. У них есть бюджет, субсидии, программы, и им, в общем, все равно. Ключевая ставка – это э, такое послание центрального банка городу и миру, когда он говорит, ребят, если ставка вот последовательно снижается, это сигнал о том, что в экономике снижаются риски. И можно без страха брать кредиты, mm-hmm. можно там играть с ценами, можно наращивать производство. В общем, все ок. Если ставка повышается, это сигнал того, что, ребята, денег в экономике не хватает. Будут какие-то проблемы. Есть риск инфляции, есть mm-hmm. риск повышения цен.
1: Ну, то есть на и... экономику это вообще не влияет напрямую.
2: Влияет но влияет, но на втор... немножко не так, как нам это кажется. Вот от того, что поменялись, вот могу сказать, что сразу будет, да? Например, сразу снижаться будут ставки по. Вот снижается ставка, снижаются ставки по депозитам. Вот.
0: Mm-hmm. У,
2: вас, у нас с вами мы хотим принести деньги в банк. Если ставка 20, у нас их примут там, под, под, под 10%, под 15%. Mm-hmm. Ставка 7%, у нас их примут там, под 2, под 3%, там, меньше инфляции. Вот. По кредитам, Не имеет значения ставка, она э, влияет на то, э, там будут банки смотреть, какой вы заемщик. Понятно, Понятно. Как сказал, олигархам дадут вообще без всякого скрипа. Ставка влияет на рынок облигаций федерального займа. Это вопрос под какой процент берет деньги правительство?
1: А ему зачем денег вот. правительство? У него профицит бюджета денег как у дурака фантиков и вот все остальное нет. что мы любим нет? нет вранье.
2: Профицит бюджета снижается. То есть у правительства были деньги огромные были накоплены, профицит бюджета был есть не ошибаюсь там двести тридцать
1: 400... миллиардов долларов. Ну переводим по курсу да.
2: Это не стоп, это не профицит бюджета, это профицит торгового баланса. А,
1: торговый баланс, да, верно. Это разные вещи. Ну, это деньги, говорить. которые
2: правительству пока еще не принадлежат. Это угу. деньги, которые получили российские экспортеры, пусть сто раз государственные, ага. но правительство получает только налоги. И вот с налогами у нас, если... Там было, есть дырка. Э, там она еще пока по итогам 8-9 вот месяцев, да, ну вот 8,5 месяцев, Пока дырки нет, но она может образоваться, потому что нефтегазовые доходы начинают сокращаться, а расходы бюджета, на которых сейчас держится вся вот эта поддержка промышленности, они растут. Поэтому в какой-то момент правительству придется или повышать налоги, или одалживать деньги. И вот вопрос, какой процент.
1: У меня вопрос сразу. Вот хорошо, что мы вышли на эту тему, я хотел чуть позже спросить, но спрошу сейчас. Итак... Мы видим, что ЦБ борется с инфляцией. Это влияет на стоимость потенциальную, ну, по какой цене государство может занять типа деньги на рынке. Спрашиваем, а зачем деньги? Ну, а потому что налогов меньше. Ага, поняли. И при этом мы держим в голове, что есть целые отрасли, у которых денег, повторяю еще раз свою любимую фразу, как у дурака фантиков. То есть да. на мировом рынке вы, там, запредельно высокие пока что цены на сырье, и сдержки у них здесь такие же российские, они платят такие же 2 рубля рабочим, им бесплатно достались промышленные активы по приватизации. Но вы и так все это знаете. Но ведь можно же не занимать деньги на рынке, можно не повышать налоги, а можно вот этих сырьевых олигархов обложить пошлинами, акцизами и прочим так, чтобы у них кровь из глаз пошла. Ну, просто чтобы поделились. Нет?
2: Слушай, так это так правительство и планирует сделать. Только
1: пока что не Они сделали так еще.
2: Будут это сделают будут делают. делать но
1: ну, слава тебе Господи. да они
2: планируют повысить потом опять же, Ой, надо понимать хорошо. что там посторонних э, людей вот среди этих сырьевых олигархов да там нет посторонних людей для власти это мы знаем они, они все друзья приятели и там сложная история родственники Понимаете, здесь такой очень сложный такой клубок что каждый из них имеет э, в правительстве и во всех структурах власти очень сильный как бы свой ресурс это это, знаете как, это одна большая система, в которой у свой свою роль. Вот сегодня ты министр, а вот он сегодня олигарх. Да? Завтра вы можете поменяться местами. Ты будешь министром, он будет олигархом. Вот так. Ну, это, конечно, здесь...
1: это в этом, конечно, есть известная натяжка, потому что фамилии владельцев ключевых российских активов не меняются все же на протяжении последних там, 25 лет в основном. Вот, да, могут меняться члены советов директоров, там появляются какие-то делегаты да, а от государств. Мы да, не
2: знаем, да. какие у них отношения известные, да. И потом э, надо понимать, что вот наши олигархи, да, вот эти знаменитые фамилии, они во многом, это, знаете, как называются фронтмены. Прерву,
1: еще раз прерву на этом опасном месте и после новостей вернемся.
0: Главные экономические события недели.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. И это еженедельная экономическая программа «Русский доллар». Мы э, договорились э, с Дмитрием Прокофьевым, экономистом из города Героя Санкт-Петербурга, до совершенно э, революционной опасной вещи. Тут я его прервал. Но снова даю ему слово, то есть если он хочет заработать себе на 282-ю статью, ну кто же его будет ограничивать? Дмитрий, прошу, Итак, и так, и так, и Так чего там, значит, с олигархами?
2: Ну, я сейчас попробую. Хорошо, что предупредили об этом, будем говорить аккуратнее. И писать в телеграм каналы кстати, тоже. Э, Сергей, я могу еще напомнить, что программа «Русский доллар» есть еще и Телеграм-канал «Русский доллар».
1: Ой, спасибо большое, спасибо. Да, да а также есть говорю, Телеграм-канал да. Дмитрия Прокофьева «Деньги и писец».
2: Да, это хорошее название. И э, я сейчас буду э, очень осторожен в выражении. Значит, э, смотрите, э, люди которых мы привыкли ассоциировать с какими-то крупными промышленными, финансовыми группировками, оказались там не по по щучьему велению, а по чьему-то хотению. Каждый из них представляет какую-то группу владельцев и таких бенефициаров конечных вот этих всех предприятий. Там нет случайных и посторонних людей. Да, вот, что просто ты пришел это вот мы с вами можем купить акции, да, там вот у нас будет несколько там акций, uh-huh. пожалуйста, но никакого влияния. Не радоваться, на как
1: дурачки, да, что мы стали
2: акционерами. Да, что мы стали акционерами. И мы видим прекрасно, как у нас, например, летал просто летал рынок, когда uh-huh. uh, Adana, очень крупная сырьевая компания сначала говорила: о, мы заплатим рекордные дивиденды, да. Uh-huh. Потом вдруг и акции начинают, потом говорят вдруг, ой, нет, мы их не заплатим, акции сразу падают, их все начинают продавать, а потом опять спустя какое-то время они говорят, да нет, мы подумали, мы их заплатим, и акции начинают взлетать, и вот на одних колебаниях они гоняют весь российский рынок, они гоняют вверх-вниз, и люди, которые точно знают что они скажут завтра, да? Они просто вот так вот по щелчку зарабатывают миллиарды совершенно на то. И вы ничего не можете предъявить, да? Ну вот так повезло.
1: Да, надо было учиться Но, наверное, в школе хорошо, думают. потому что да, все правильно,
2: да. так и есть. Поэтому вот они делают, э- и правительство, надо сказать, оно э- смотрит очень осторожно. Для того, чтобы, с одной стороны, да, хочется изъять э, прибыль и отобрать ее у других.
1: Но тема скользкая.
2: Отечественские не только потому, они понимают, что сырье это, знаете, как вот такой эм, сырьевой бизнес, э, как велосипед для того, чтобы с него не упасть, нужно все время купить педали. Uh-huh, да. И для того, чтобы у тебя продолжали работать э, нефтяные вышки, вот с нужно эти, продавать нефть, чалка, Понятно. Нужно не только продавать нефть, нужно все время вкладывать, ремонтировать, uh-huh. добавлять туда вкладывать деньги. А с оборудованием для нефтегазовых, наших скважину, для них, для нефтяных и для газовых, сейчас большие проблемы, сложности да, uh-huh. с санкционами. Значит, все можно купить, но это стоит дороже. Все забрать, остановится добыча. Uh-huh. Оставить у нас есть колоссальные издержки. В принципе, сейчас экономика висит в огромной степени на бюджетных расходах. Вот то, что мы еще не ощутили... <светания> вот таких серьезных последствий экономической ситуации, которая сложилась, это за счет того, что бюджет uh-huh. закрывает дырку. Ну, ну вот, вкладывает закрывает.
1: деньги просто.
2: У, сказать, мне, да, у меня отсюда... Платит. Да,
1: соответственно, еще один вопрос вот <с ä, <с проистекает. То есть, с одной стороны, я понимаю, что наша политико экономическая система мегалиберальна. Вот, она превращалась вот В такую конструкцию Не один десяток лет И к 2022 году вполне вот Сформировалась да, на часть глобального мира там, Офшорная Как угодно ее назовите Вот такая какая она есть а Сейчас выясняется, что от глобального мира нас ну, пытаются где-то отключить, где-то получается, где-то не очень. Вся конструкция разваливается на части. Вот Ты сейчас сказал важную очень вещь о том, что вот пока что кровь по жилам российской экономики во многом гоняет государство через свои инвестиции, через свои прямые вложения. А до этого мы поговорили о том, что доходы бюджета снижаются при всем при том. Возможно ли сменение тренда с такого ультралиберально правого, условно, на такое отчетливое полевение. Причем вот без всякой там коммунистической, не знаю, там какой-нибудь идеи, а просто из соображения здравого смысла. Ну вот нужны деньги государству, просто нужны деньги, чтобы все работало. Государство что может сделать? Ну, оно может даже не прибегать никакой национализации. Ну, это политически такая очень опасная вещица. А можно, допустим, посадить финансовых комиссаров во все крупнейшие холдинги, сырьевые. Ну, вот разрешать им тратить там на покупку каких-нибудь этих вот качалок, вот какое-то количество денег на зарплаты, а все, что сверху, просто почистую изымать и сказать, ну, дорогие мои, яхты, яхты новые после победы. Сейчас на старый вы пока что поплаваете. Вот это возможно или нет?
2: Сергей, я не соглашусь, что у нас какая-то либеральная экономика. Она, ну, я не знаю, что в том смысле, как в 17 веке. Было такое понятие меркантилизм, да? Когда считалось, что самое главное — это... Чтобы денег в страну приходило больше, чем, чем нее ходили, уходило. Да. Угу. да. И, в общем-то, знаете, такие вот сахарные плантации, когда, значит, ничем было вот в 17 веке, например,. Самое выгодное это была сахарная плантация, там Карибские острова давали столько же денег Британии, сколько вся промышленность британская. Это то ну, же самое. И здесь, понимаете, либерализм это когда мы с вами вот да и любой из наших слушателей существуют механизмы, чтобы он мог стать шаг за шагом поколения подняться в оригархии.
1: Это понятно. Я, я вот... А вот
2: этого у нас нет, даже близко. Это и... я
1: понял. Здесь разговор не про а термины а разговор вот. Там... другой да.
2: они, они сидят. Они так. сидят, и я не сомневаюсь, просто у нас так они не называются. Но у каждого из наших условных там, олигархов у него есть определенные договоренности с властями, которые говорят: так вот, вот на это, вот есть у нас на это деньги. Он говорит, есть. Най, найди, да, роди ага. деньги. Он найдет. Я не сомневаюсь, что везде договоренности о том, какую часть на самом деле, вот все знают, есть кроме, вот кроме нашего официального бюджета, да, существует еще такой параллельный вспомогательный бюджет, да, там, который нигде не объясняется, никем не говорится, но в нем тоже в нем есть средства, они оплачиваются mm-hmm. и так далее, и без согласований с властями ну, только какие-то вот совсем знаете маленький бизнес это не знаю понял, там, если у нас была кофейня магазин соконханда ну да что нам спрашивать власти открывать его закрывать да а уже даже на уровне торгового центра если вы хотите его закрыть да mm-hmm. или там арендаторов убрать вам ну, власть скажет что нет и то же самое с когда компании здесь речь пошла о закрытии вот иностранных бизнесов, угу. компаний, магазинов, да, да что вы? Произошло э, очень много для того, чтобы вот этот исход компании, да, он был для людей прошел максимально незамеченным, да, угу. чтобы не так вот закрылись и опустили пролавки. лавки. Не, 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 ребята, вот потихонечку, что зашло, мы все понимаем, но и вы нас поймите, только попробуйте все mm-hmm. там закрыть вытащить. Нет, этого никто не позволил. И а... все...
1: А вот, и а, все, в общем,
2: эти правила сыграли.
1: Соответственно, вот в этом новом, а, очень странном экономическом контексте, который возникает не только у нас, а, но и в мире, не побоюсь этого слова, вон Европа говорит о том, что типа надо у энергетических компаний изымать сверхприбыли, то есть я, я вообще не понимаю, то есть я что вернулся там на 35 лет назад, во времена своей юности, вот читаю и не верю своим глазам, тем не менее. Ну вот а, а, означает ли это возвращение... ну? каких-то левых идей в экономическую повестку, а а в российском варианте не является ли свидетельством того же самого сверхосторожности и ожиданий чего-то нового, допустим, какая-то странная такая завиральная идея Владимира Потанина, для слушателей, напомню, это один из крупнейших владельцев Норникеля, значит, он тут воспалал идеи народного капитализма, типа, хотелось бы, чтобы людям вернулось часть норильского никеля. Почему только часть, Владимир Олегович? Давайте все вернем. Да и все. В русском имуществе передайте просто весь свой пакет. Ну, ладно, это я так фантазирую. Это зачем все? Кого обмануть-то хотят? Мы что, не поверим?
2: Слушайте, они во многом степени себя обманывают. Зачем? Нет, а, за... а зачем?
1: А зачем? Зачем? Смысл?
2: А понимаете, как они думают так, что если они будут так немножко обманывать себя, то уж нас они обманывают вообще. А,
1: то комиссара не пришлет.
2: Ну, как понимаете, вообще вот так вот, да, по... Э, вот вся рента, на самом деле, вся вот эта сырьевая угу. рента, и весь государственный бюджет, и все эти самые вещи, они вообще принадлежат не государству, они принадлежат обществу. А вот правительство ⁇ это только временные... Управляющие. Э, временные управляющие. В словаре, вот в словаре русского языка, вот в классическом, угу. вот сейчас, который официально академический словарь. Угу. В нем нет слова «государственная собственность». Вот, со... mm-hmm. вот Государственной может много быть чего, собственности государственной быть не может. Потому что государственная – это может быть вот общественная. Понимаете, mm-hmm. государство – это искусственный такой конструктор.
1: Разницу уловил я, уловил. Сейчас да. мы уйдем еще раз на короткий перерыв на новости, вернемся и продолжим эту тему. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Марданом. Главные экономические события недели.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с Дмитрием Прокофьевым на еженедельной экономической программе Русский доллар. А, про левую повестку, про то, кто кого хочет обмануть. А главное, а мы договорились до того, что никакой государственной собственности нет. Это все химера придумана. Я верно уловил смысл?
2: Это химера, придуманная теми, кто ей распоряжается от нашего имени, да? ага. И э, вообще все, что здесь э, находится, да, э, и недры, все это действительно принадлежит обществу, а правительство просто временно этим распоряжается, и мы предполагаем, что оно должно распоряжаться этим в наших общих интересах.
1: То есть тезис «это все принадлежит народу» имеет, в общем, не только там пропагандистский, но и вполне себе такой фундаментальный философский смысл.
2: И, и философский, и, и, экономический, и экономический. И экономический,
1: да, смысл. Это все, я и понял.
2: Экономический Смысл. Поэтому, когда говорят вот такое uh-huh. вот отношение. И даже больше скажу, Сергей, вот налоги, которые вы перечисляете, да, вот вы, там, мы с вами платим, там uh-huh. НДФЛ, значит, вот мы отчислили 13%, и там еще какие-то другие, Это не, они не становятся собственностью государства. Это деньги, которые наши с вами, они формально остаются нашими. Uh-huh. Правительство их просто распределяет на какие-то вещи, которые мы с вами не можем там себе отдельно как бы купить. Да, такие uh-huh. внешние истории. Понимаете, с точки зрения экономической теории, эти деньги не, не переходят в собственность правительства. Они просто временно им распоряжаются. Вот таким образом и мы можем их... И мы их отдаем не потому, что нас там с пистолетом у головы заставили, а потому что, ну, мы так договорились, мы понимаем, что для функционирования государства и его там работа нужно... мы все сбрасываемся понемножку, mm-hmm. да, mm-hmm. по чуть-чуть. Mm-hmm. Поэтому вот эти все истории про народный капитализм и так далее, вот нам сейчас э, никто не мешает любому из нас купить эту акцию Норникеля, она стоит. Тем более, что дорого. она
1: подешевела там раза да, в раза в три, по-моему.
2: на 30% она подешевела. Uh-huh. Понимаете, и это выглядит так, что знаете, нам счет, вот когда она дешевеет, э, регулирует: да вот давайте я вам ее продам, уже не передам. Вот, вот мы сделаем схему, по которой люди цифровую смогут покупать эти акции. Они что, их купят по какой-то специальной цене? Да не, сейчас это могут купить. На самом деле это очень несложно. Вы можете пойти их купить без проблем. Более
1: того, это можно сделать указом, решением правительства, чтобы у каждого там из зарплаты, допустим, один или полтора процента в течение года забирать и на эти деньги конвертировать в какие-нибудь народные акции в рамках программы поддержки народного капитализма. А? Неплохо. Слушайте,
2: это, это уже самое, Сергей, это у нас уже мы это уже проходили, это были сталинские займы. На так и хорошо, на,
1: на военный заем.
2: Да, вот такие они уже и были, да, которые проводились и регулярно правительство объявляло по ним регулярно. Хорошо, хорошо. Будем ждать, будем ждать, будем
1: ждать, будем ждать. Я надеюсь, да, мы найдем хоть до каких-нибудь методов сталинского управления финансовой системой, но хотя, я думаю, такого главы Центрального банка, как Сверев, при нашей жизни все равно не будет. Ну да ладно. Вот еще Слушайте, важный...
2: скажу, Сергей, есть секунды?
1: Есть, конечно. А
2: Слушайте, по этому поводу, по поводу сталинского управления, есть Замечательные мемуары у меня Анастаса Микояна, вот, без смены, из сталинского наркома торговли, uh-huh. да, где, в частности, например, рассказано про знаменитые вот эти сталинские снижения цен послевоенные. Uh-huh. Там была какая история. Цены задрали так, что по ним... Э- Значит, было, люди вообще ничего не покупали, ну просто не было денег. Uh-huh. И поэтому периодически снижали цены. Но Сталин требовал, чтобы все равно значит, на этом ухитрялись зарабатывать. И, и Микоян возглавлял комиссию, которая занималась тем... Как компенсировать mm-hmm. вот это снижение цен? И они компенсировали за чего? Они очень дорого продавали импорт. То есть вот товары, которые mm-hmm. возились из стран там, народной демократии, когда вот, в Польше, Чехословатии тогда союзных, да, они продавали в Советском Союзе в 10 раз дороже. Ввоза для того, чтобы компенсировать вот это снижение церкви. Ну, до
1: 91 года примерно так и осталось, на самом да. деле. и
2: надо сказать, Микоян писал, что Сталин был так разочарован своей вот этой финансовой системой, что у него вышла работа в 1952 году, вот последняя его книжка об экономике, думал, экономические проблемы социализма в СССР, она так и называлась, mm-hmm. да? где он уже так отчаянно написал, что ну давайте мы переходить будем просто вот к товарообмену между городом и деревней, потому что деньги у нас, ну если город, он понимал, что что-то совсем запуталось в системе.
1: Хорошо, значит, еще есть одна тема, которая волнует огромное количество слушателей, и которая нуждается в некотором комментарии прояснений. и прояснении, такая странная история с картами мир, то есть, безусловно, здорово, что в свое время проявили волю и разум, сделали вот национальную платежную систему, сделали эти карты, и, в общем, мы не оказались с голой задницей, с которой могли бы оказаться, вот, если бы ее не было. При всем при этом, ну, по крайней мере, многие журналисты решили, значит, и дальше продолжить вот эту идею, как мы, значит, круто перехитрили весь Запад, карты «Мир» не сегодня, не завтра будут принимать везде. Ну, может, только Пиндосы не будут принимать. Отчитались о том, что в Турции можно карточкой «Мир» расплачиваться, И вот тут пришла беда, откуда не ждали. Турецкие банки один за другим говорят, не, мы опасаемся чего-то с санкцией, не готовы пока работать. Удастся эту проблему чисто технически, организационно решить с работой карт МИР, ну, по крайней мере, в странах, куда ездят русские люди отдыхать или по бизнесу, или нет? Или все равно америкосы перекроют нам кислород?
2: Давайте не будем себя обманывать. Давайте. Нет, нет. Давайте, Давайте не выдумывать. Uh-huh. У нас, слава богу, карта мир, она доточная. До вообще в России цифровизация, вот финтех, да, все, что связано с банковскими предложениями, все на высочайшем уровне. Если, как говорится, не на первом месте в мире, то не на втором, да? а mm-hmm. может быть и на первом.
1: Может и на первом, никто... кстати, да.
2: Никто, может и на первом, да, у нас прекрасно, совершенно удобно эти сервисы, мы так сразу проскочили вперед. Был, знаете, такой, я очень люблю, был такой замечательный русский экономист, который вот эмигрел, естественно, в двадцатые mm-hmm. годы, Александр Горшинкорн, великий. Исследователь экономики, да, историк с мировым таким именем в Гарварде он работал. И Он говорил: что вот есть на самом деле вот у вот стран, которые отстают технологически, да, у них есть возможность проскочить какие-то, ну просто. Они видят, что происходит, и если у них есть там какой-то интеллектуальный организационный mm-hmm. потенциал, они могут взять новые технологии и опередить уже страну. Вот как произошло да, вот, с финтехом. да. Mm-hmm. То есть вот у нас он сразу стал развиваться на очень современном уровне. Да, в то время как там, в Европе, в Штатах совершенно архаические mm-hmm. работы. Но mm-hmm. работает и работает. А Россия взяла сразу... Вот так, и платежные системы, например, платежи, банкоматы у нас, естественно, с учетом вот, западных технологий прекрасно. Угу. Поэтому сейчас, наверное, было бы разумно не убиться за систему мир, да, ну, как а международную, да. Угу. да, а она есть и есть, пускай она работает угу. в России и ее поддерживать, что рано или поздно, чтобы к ней захотели присоединяться другие банки, кто захочет. А если, чтобы русские люди куда-то они могли ездить, угу. да, это создать возможность, чтобы люди могли из России открывать вот в странах там, куда они могут ездить, угу. открывать карты других платежных систем, то, что не запрещено, А да? как их можно и... из России,
1: то их нельзя, они же ушли. Приехал,
2: приехал в Россию, приехал, выехал, там не будем называть там страну, угу. да. Показал паспорт, открыл карту, положил деньги в банк. Тут могут быть и отношения, там, как бы центральный банк может угу. этому, финансовый регулятор. Чтобы, да, россияне, чтобы имели возможность... Перевода
1: продолжать... из России туда денег, помимо всего. Да, прочим.
2: чтобы переводить туда имели какие-то угу. деньги, чтобы или вывозить какие-то ограничения, чтобы, да, человек мог выехать, открыть карту, с которой он потом будет ездить по миру, чтобы не возить с собой там котлеты наличных, да? Угу проводить вот эти конвертации, надо понимать, что если вот такая пошла история, что карту МИР, ну вот она привязана, там не принимать, ну так же, как и Китай свой Union Pay, да, сказал, нет, пожалуйста, uh-huh. я открою вам Union Pay, которыми вы можете платить в России, а китайским union, а union Pay открытым в России мы вам не позволим расплачиваться в мире, да, и у себя его не будем принимать. Для России, пожалуйста, пусть работают». Uh-huh. Для России уже и виза, вот у нас там, у кого, у меня есть карты до сих пор, там виза, мастер-карты, они работают Но они внутри работают. России, внутри
1: у нас... России никто угу. не отменил. А, у нас полтора минутки буквально остается, еще один важный момент, хотя бы коротко предлагаю проговорить, вот по поводу вероятного ужесточения санкций. Ну, соответственно, вот этот вот привет по платежным системам мы услышали. То есть давление по финансовой линии будет продолжаться у американцев. Тут контрольный пакет. А объективно у них есть еще какой-то ресурс осложнить нам жизнь?
2: Нефтегаз.
1: Как это будет выглядеть? Нефтегаз и
2: сырье. Эмбарго на нефтегаз.
1: Ну, так они зависимы от нефти и газа. Нет?
2: А мы, а нам ситуация хуже. Они могут себе, в принципе, они могут его себе позволить покупать по любой цене. А вот э, российские экспортеры продавать его по любой цене себе не могут позволить. Mm-hmm. И уже сейчас ситуация складывается так, что вот покупатели азиатские, индийские, да, mm-hmm. они откровенно уже выкручивают руки. Они говорят, что говорят, прекрасно, мы готовы покупать.
0: Российский газ скидками.
2: и перепродавать его даже. Да. Но при том, что он продается, вот уже ну, практически. Ну, я не скажу, что на грани рентабельности, ну, конечно, это далеко не те деньги, которые угу. мог выручаться. Да? И ключевой угу. момент это эмбарго на сырье. Понял. И... Вот это вот серьезная история.
1: Ну, ладно, поживем-увидим. А кто обещал, что должно быть легко, ведь как бы для того, чтобы чувствовать себя великой державой, придется слегка, в общем, сменить свой костюмчик шевьетовый на гимнастерочку. И да, и вперед. Дмитрий, спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Прокофьев был с нами. Все, до новых встреч, пока. Спасибо, Сергей.
0: Русский доллар Сергеем Марданом. Главные экономические события недели.